0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia... Volvemos a estar aquí para otro programa, siempre en continuación con el anterior, aunque ahora estamos haciendo ya eh, un programa de Historia de la Iglesia más eh, a base de monográficos. Algunos van a ser muy largos, porque el tema de los mártires en el que estamos ahora eh, da para mucho, y hay tanta enseñanza en ellos, que les vamos a dedicar tiempo. Llevamos ya con este no sé cuántos programas, pero varios, y vamos a seguir con, con el mismo asunto. Pero estamos los de siempre. María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes y, y vamos a conectar con el programa anterior porque el de hoy tiene que ver directamente con, con aquel, pero para quien no nos oyera ese día o no lo oyera entero, vamos a situarnos. <música> Estábamos hablando, Llevamos días hablando de las persecuciones en tiempos de Roma, las que el Imperio Romano dirigió contra los cristianos, que algunas fueron locales otras generales, eh, estamos viendo mmm, algunas nada más, pero el otro día nos detuvimos en un momento de la historia de la Iglesia verdaderamente impresionante, edificante y yo diría también de una enorme belleza. ...porque toda la belleza que ha producido después... ...estéticamente hablando, el martirio de aquellos... ...mártires de la persecución de Valeriano... ...es algo que comentaremos después... ...pero tiene mucho que ver también con la historia del arte... ...del arte cristiano, por supuesto... ...pero más que la belleza eh, física que podamos contemplar... Eh, ...la belleza de ese momento, comentaba yo al acabar el programa... ...en el que pareciendo todo tan terrible... ...como tantas muertes acumuladas... ...dos papas asesinados... Con, ...en el espacio de un año... ...y todo lo que conllevó aquello... ...la muerte de aquel niño, Tarsicio, ...del que hablábamos el otro día... mártir de la Eucaristía... ...que por llevar la, la Eucaristía... ...a los presos cristianos muere asesinado en la vía Apia... ...todo eso junto... Eh, ...a lo mejor... ...puedes pensar que, que tiempos tan atroces... ...pero del otro lado... ...viéndolo con los ojos de la fe... ...también tenemos que pensar respondían desde luego a, a la fuerza del Espíritu Santo. O sea, estos, estos mártires, como los mártires de todos los tiempos, reciben un don especial, una fuerza especial. Y nos está llamando mucho la atención, a mí desde luego, la alegría con la que mueren la mayor parte de los que hemos ido reflejando aquí. El otro día comentaba María, hablando de San Esteban, que claro empezábamos con él, proto protomártir, eh, que ve el, el cielo abierto, justo en el momento en el que va a morir y, claro, afronta la muerte con otra perspectiva que no tiene nada que ver, que no es la nuestra, la de todos los días, ¿no? Por eso digo que ese momento de la persecución de Valeriano, comenté ya de pasada el otro día, merecía la pena detenerse eh, en él y, sobre todo, en algunos de los mártires, los que ya hemos hablado un poco, vamos a hablar hoy bastante más, pero, en cualquier caso, ya salieron a relucir el otro día. El primero de los papas que muere en esta persecución es San Esteban I, que ya comenté, muere asesinado en el 257 y es detenido mientras celebraba la Santa Misa, sorprendido por los soldados que le decapitaron eh, muy poco después. Es tradición que murió desde la cátedra de Pedro, o sea, lo sentaron en la cátedra de Pedro. No ha pasado mucho tiempo y al año siguiente, en el 258... ...viene el martirio de su inmediato sucesor, San Sixto II... ...que también mmm, se produce en circunstancias muy parecidas. Fue hallado, mientras celebraba la Santa Misa también él... ...en un cementerio, que es donde solían reunirse los cristianos... ...para estar a salvo de, de las eh, miradas que les pudieran denunciar... ...catacumbas o cementerios. <ríe> Le vuelven a sorprender, como había pasado con el anterior Papa... Y muere junto con sus diáconos. No todos el mismo día, pero junto con él, quiero recordar que mueren cuatro de los diáconos. En cambio, otro de ellos, San Lorenzo, eh, no muere ese día, sino tres días más tarde, como le había predicho el propio Papa en el momento de afrontar la muerte. Tú me seguirás dentro de tres días. Y así se cumplió. Eh, vamos a hablar hoy precisamente de él, de San Lorenzo. Eh, vamos a hablar también, o recordemos, algunos de los santos que, para contextualizar, yo decía ahora, en esa misma persecución, cae poco después eh, Tarsicio, un santo que a mí me impresiona especialmente. Y, y vamos a dedicarnos hoy a San Lorenzo, que, como dije, es detenido a la vez que el Papa. Le llaman también el archidiácono. Tenía como misión, entre otras, administración de los bienes de la Iglesia de cara a la caridad, al reparto con los pobres. Era también custodio de, la, de las bibliotecas, la Biblioteca de, de los Papas, por eso es patrono de los bibliotecarios, por ejemplo, y se le suele representar con la dalmática eh, y con la palma del martirio y también normalmente con el instrumento en el que sufrió el mismo, que es la parrilla, porque efectivamente murió asado. Es bueno recordarle porque San Lorenzo es un santo español, hispano, nacido en Huesca, parece ser, aunque según otras versiones nace en Valencia. Carmen nos va a contar con detalle eh, su biografía y su, y su martirio. Yo solo estoy presentando este personaje eh, que tiene tanto que ver con nosotros y con la historia mucho más reciente de España también, porque precisamente el día en que se celebraba su fiesta, el 10 de agosto, tiene lugar una gran victoria española cuando el ejército era dirigido. ...por el propio rey de España, Felipe II... ...que es la batalla de San Quintín... ...en la que se derrota a Francia... ...y a partir de ahí se sienta ya claramente... ...la supremacía española... ...y en agradecimiento a este santo... ...al que Felipe II atribuye la victoria... ...por ser el día de su fiesta... ...a este santo le dedica... ...el monasterio del Escorial... ...que es un proyecto enorme del que ya tendríamos que hablar... ...con más detenimiento... ...ya ha salido aquí a relucir... ...como un monumento prototípico... ...de la contrarreforma católica... Pero ya tenemos aquí un primer apunte. Un santo español al que el rey de España atribuye la victoria de las armas españolas frente a las francesas en el siglo XVI. Y fruto de esa protección es ese monasterio que es un poco un símbolo de España, de la contrarreforma y de otras muchas cosas también. El monasterio del Escorial, donde nada más llegar en la fachada ya le vemos a San Lorenzo con la dalmática y la parrilla que está sosteniendo ya el propio monasterio tiene planta de parrilla es una de las interpretaciones del monasterio para recordar precisamente el martirio de este santo protector de España bueno, un símbolo de España un santo español y un gran mártir en aquella persecución que dio tantos mártires a la iglesia Carmen nos va a hablar de él de San Lorenzo en primer lugar, de su historia profundizando un poco en todo esto que está contando santos en la historia de la Iglesia.
2: Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del Papa. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publica un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma, cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después, fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que, el, que al sumo pontífice lo iban a matar le dijo «Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?» Y San Sixto le respondió «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes que la iglesia tenía en Roma y lo repartió entre los pobres y vendió los cálices de oro, copones y candelabros valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo, me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar». Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, huérfanos, viudas, mendigos, ancianos, mutilados, ciegos, que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó llamar al alcalde diciéndole «Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia, le aseguro que son más valiosos que todos los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo, ¿por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia. El alcalde, lleno de rabia, le dijo, pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de mártir, lo martirizaré horriblemente. Y encendieron una parrilla de hierro y allí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esta tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla, ardiendo el mártir le dijo al juez, «Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado exclamó «La carne ya está lista, pueden comer». Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló su último suspiro. Era el día de agosto del año 258.
1: Efectivamente es un martirio que, aparte de todo lo dicho, de la identidad del mártir, de su relación con España, es un martirio de los más espantosos que recoge el martirologio eh, romano. Y, sin embargo, aquí sí que queda en evidencia esa asistencia del Espíritu Santo y ese don que es el martirio, porque humanamente no es posible que alguien que esté siendo asado pueda mantener ese diálogo con los verdugos ¿no? y afrontarlo con esa con esa serenidad, con esa fortaleza. Cuando Felipe II construyó el monasterio, le dio una importancia decisiva no solo a que estuviera representado el santo, sino que dentro de la basílica quiso que estuviera en el altar mayor también eh, una imagen suya. La primera la hizo Tiziano, que resultó que no era la más adecuada porque quedaba demasiado oscura y la figura del santo era, era muy pequeña, se conservó en el escorial, pero encargó otra, eh, Felipe II, a un artista eh, no tan importante, pero que era mucho más visible y que es la que sigue estando en el altar mayor. Así que todo nos, nos recuerda este martirio y es bueno que, que, como españoles, los que no lo supieran, conocieran la historia de San Lorenzo y de este martirio eh, verdaderamente edificante, lo que ya ha intercedido por España y acudir a él en las necesidades nacionales porque no dejará de asistirnos. Felipe II tenía clarísimo que esa supremacía española ...se le debía al diácono... Del, ...del Papa Sixto. Pues en la persecución de Valeriano... ...estábamos hablando precisamente de... ...de todos estos mártires... ...pero yo creo que podemos hacer... ...también un comentario sobre esto, porque... ...hay tanto que hablar de San Lorenzo... ...de su martirio... Eh, ...de la iconografía del santo... ...de lo que ha significado para España... ...y lo que el mismo escorial es... ...en relación con esto... ...que recuerdo a nuestros oyentes que hace poco... Eh, cuando hicimos unos programas sobre milagros eucarísticos hablamos precisamente de que en la sacristía del escorial se conserva eh, una forma que fue pisoteada y sangró por un soldado protestante en Holanda el milagro del, del escorial bueno, el escorial está lleno de reliquias eh, Felipe II logró reunir allí todas las que pudo eh, en gran número, muchas son de mártires, otras no, claro, son reliquias de santos pero, pero es un gran monumento y es curioso que el gran monumento de la Contrarreforma, uno de los símbolos de España, eh, sea un monumento levantado en honor de un mártir. De un mártir que aparte de sí, una trayectoria desde luego eclesial importante, el archidiácono del Papa Sixto, ha pasado a la historia principalmente por su martirio. Que este es otro dato a tener en cuenta. ¿Cuántos mártires son santos están en el, en el grado de gloria que gozan? Precisamente porque supieron dar la vida por, por Cristo. O sea que un final, muchas veces, un final bueno de una vida, la honra entera y convierte a alguien que hasta ese momento quizá no hubiéramos conocido de su identidad demasiado en un referente espiritual. Y en este caso también un referente de España, de la España católica, evidentemente. Eh... Yo creo que todos los que hemos pasado por el monasterio, eh, con que hayamos estado solamente alguna vez allí, percibimos que estamos entrando en, en un edificio que transmite una, una espiritualidad muy especial, muy fuerte, porque todo ahí está presidido por la fe. Y tampoco ahora nos vamos a poner a hablar con detalle de todo lo que hay ahí dentro. La misma planta, el concepto en el que el rey Felipe II, el que elige a San Lorenzo como protector, interviene en todo el proyecto y solo un dato, yo ya después de esto me callo un poco, pero hay un dato que a mí me impacta muchísimo en el, en el Escorial cuando lo conocí, que es que eh, la biblioteca, nada es porque sí, la biblioteca está situada precisamente encima de la entrada principal, la entrada que lleva al Patio de los Reyes, que es mm, un mensaje fuerte de que por la sabiduría a quien se llega es a Dios. O sea, la verdadera sabiduría, tan alejada de esa Gnosis de la que yo suelo hablar cuando hablo de sectas, concretamente la masónica. la verdadera sabiduría es el conocimiento de Dios. Y a él se llega a través de esa sabiduría. Y cuando ya has pasado ese, esa entrada, te encuentras con el patio de los reyes, donde están los constructores del templo de Jerusalén, los reyes vinculados a la construcción del templo de Jerusalén, que dan entrada ya, están justo en la fachada, que da entrada a la basílica. Y aspira, por tanto, con toda claridad, a convertirse en una continuación del Templo de Jerusalén con todas eh, las referencias que se pueden hacer al Templo, con todas las interpretaciones del Templo, que es Cristo al final. ¿no? O sea que Felipe II digo, no dejó nada al azar en la construcción del escorial y merece la pena seguir la historia, la trayectoria de los planos, la intervención del rey en ellos, luego en su decoración, en toda la iconografía que fue eligiendo... ...aparecen dentro otros mártires... ...en el Escorial tenemos el martirio de San Mauricio... ...y la Legión Tebana... ...de la que hablamos también... ...aquí hace poco... ...pero todo al final cuando pasas por fin... ...el patio de los reyes... Eh, ...entras en la Basílica... ...lo que ves al fondo es a San Lorenzo... ...que ya le has visto al entrar... ...en escultura... Eh, ...sobre la puerta principal con la parrilla... ...dentro en la Basílica le ves... ...siendo quemado en ella... ...o sea que no deja de ser el escorial, una exaltación de los mártires, porque en ese mártir, Felipe II estaba exaltando a todos los que han dado su vida por Cristo, eh, bueno, en este caso, como digo, mediante un tormento verdaderamente terrible, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos unos minutos para comentar algo de San Lorenzo, de esta persecución de Valeriano, de estos papas eh, que sufrieron el martirio en época de Roma. Pues, ¿Qué diríais?
2: Mm... Hablando precisamente de los mártires de Roma, tenemos también eh, muchos testimonios escritos. Teníamos el eh, bueno, aparte de muchas cartas, he recopilado algunas frases que me han parecido interesantes eh, de cómo estos, que luego además fueron mártires, animaban eh, a los cristianos, a las primeras comunidades en estas persecuciones brutales que hemos estado hablando de, de Roma. Pues tenemos, por ejemplo, a, a San Ignacio de Antioquía que fue martirizado bajo Trajano probablemente en el 107 Cristo, que cuando escribe a los fieles de Magnesia les dice «Si nosotros no estamos absolutamente dispuestos, con la ayuda de Jesucristo, a correr a la muerte para imitar su pasión, su vida no está en nosotros». Y más tarde, en, en relación de la muerte de San Policarpo, que también fue en otra de las persecuciones, esta vez por eh, Antonino Pío en el 155, eh, decía, esta frase decía, adoremos a Cristo como al Hijo de Dios, pero con justo título, veneramos a los mártires como discípulos e imitadores del Señor. O sea que, algunos de los testimonios de, de aquella época sobre los mártires.
1: Es que el ejemplo de los mártires eh, y las consecuencias del martirio, ya lo comentamos aquí, tienen efectos para la iglesia de una riqueza extraordinaria. Ya decía Tertuliano en los primeros tiempos, que la sangre de los mártires era semilla de cristianos, y siempre ha sido así. Iglesia que ha sufrido martirio, Iglesia que ha dado frutos espléndidos. Y claro, yo pensaba, aquellos emperadores que trataban de acabar con ella como fuera y mataron a tantísimos cristianos, lejos estaban de imaginarse que con ello lo que estaban consiguiendo era afianzarla, y que sería Roma precisamente el estado que gobernaban el primero de los estados confesionalmente cristianos. Pero es que hay un dato, aparte de todas las persecuciones y mártires que de, la, de los que nos hemos ocupado algo, hay un dato que es terrible, y es que entre el año 65 y el 310 hay 31 papas. 31. De los que 23 son mártires. Nos acordamos muy poco de estos papas mártires, que además de ser nada menos que vicarios de Cristo y obispos de Roma, son mártires. Hoy hayan salido aquí a relucir dos, eh, casi de casualidad, ¿no?, en referencia al programa anterior y al martirio de San Lorenzo, que era el que nos iba a ocupar más. Pero que en un año muriesen dos, prácticamente casi con el plazo de un año y medio, ¿no? San Sixto II, que era el, el papa de San Lorenzo y San Esteban I, que, por cierto, llevaba el nombre, era el primer papa que había tomado el nombre de del protomártir del que María se ocupó el otro día, San Esteban. Bueno, pues vamos a hacer... Una primera pausa que nos lleva a nuestros protagonistas de honor ¿no? de la historia, que son los santos de los que nos ocupamos en cada programa y que hoy va a tener relación también con estas persecuciones romanas. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Santa Inés eh, nació alrededor del año 290. Pertenecía a una noble familia romana. La joven recibió muy buena educación cristiana... ...y había consagrado su virginidad al Señor Jesús. Debido a sus riquezas y hermosura... La santa fue pretendida por varios hombres, incluso por el hijo del alcalde de Roma, el cual le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Pero ella, fiel a su esposo Jesús, le respondió «He sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta». Ante esta negativa, él la denunció como cristiana al gobernador. En ese tiempo se estaba realizando la persecución de Diocleciano. El gobernador intentaba persuadirla con amenazas, pero ellas no alcanzaron para que la joven desistiera de su fe. Estaba enamorada de Cristo y eso le hacía perseverar y no ceder ante el temor de la tortura. Al no lograr convencerla, el gobernador la envió a una casa de prostitución, donde acudieron muchos jóvenes licenciosos pero que no se atrevieron a acercársele, pues se llenaban de terror y espanto al ser observados por la santa. Ningún hombre pudo profanar ese cuerpo virgen templo del Señor. El gobernador enfurecido la condenó a ser decapitada, la apresó y la amenazó con las llamas, pero todo en vano. Finalmente, resolvió condenarla a muerte degollada. En el momento de morir, le dice al gobernador que aún le intentaba persuadir de que renegara de su fe y fidelidad a Jesús a cambio de perdonarle la vida. Ella dijo, «La esposa injuria a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes. Únicamente será mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto, verdugo? Perezca este cuerpo, que no quiero sea de ojos que no deseo complacer. No quedó lugar sin herida en aquel cuerpo tan pequeño». Llegado el momento del martirio, rezó y esperó sin temor la llegada de su propia muerte. Sus restos fueron enterrados en la vía nomentana en las llamadas catacumbas de Santa Inés. Aún hoy, el 21 de enero de cada año, se bendicen en este lugar dos corderillos con cuya lana se teje el palium del Papa y de los arzobispos. La iglesia introdujo su nombre en el canon de la misa.
1: También es bueno recordar, para quien conozca Roma o vaya a ir, que la iglesia de Santa Inés, que merece la pena ser visitada, está en el lugar de su martirio, en la Plaza Navona. Actualmente es la Plaza Navona, que en tiempos fue un hipódromo donde se ejecutaron cristianos. Conserva la puerta romana de, de, de los tiempos del Imperio Romano y tiene esa forma de elipse porque era hipódromo. Y precisamente ahí se levantó luego la espléndida iglesia de Santa Inés que ha sido restaurada o acabada de restaurar hace un par de años merece la pena entrar y verlo ha sido una santa muy querida santa y inagone eh, se la llama también allí porque los juegos agonales un juego pagano claro unos juegos paganos de Roma se celebraban precisamente en este sitio y decía yo antes que los mártires no son algo del pasado ni mucho menos sino que nunca han faltado la Iglesia la historia de la Iglesia registra Martirio casi de una forma permanente. Pero lo que no subrayamos suficientemente, porque no aparece en prensa todo lo que debiera, es que estamos viviendo un periodo de, de persecución religiosa sangrienta, los cristianos, como se ha dado en muy pocas ocasiones. Porque digo que nunca han faltado mártires, pero es que lo que está ocurriendo en los últimos años eh, a nivel mundial y no se subraya, es algo casi sin precedentes, porque estamos hablando, y yo esa cifra me la proporcionó un conferenciante en el Valle de los Caídos hace un par de años, en un ciclo sobre mártires que organizábamos allí, están siendo asesinados en el mundo cerca de 100.000 personas al año, en países de mayoría musulmana, o en otros también incluso, por su fe cristiana. Y María nos va a hablar precisamente de los últimos de los que tenemos conocimiento, que son bien recientes.
0: Además no podemos olvidar que estos dos últimos siglos son los que más mártires tiene la historia de la Iglesia. Que parece increíble porque además, como dice Alberto ahora mismo, las noticias no nos, no nos informan de la cantidad de mártires que se están produciendo. Además yo creo que es muy importante que lo, que lo sepamos porque es nuestra religión, son nuestros testigos, no, no tenemos que olvidar que la palabra mártir es testigo, significa testigo, y además podemos pensar que cualquiera de nosotros podemos llegar a ser mártir hoy en día. No creo que esté muy lejos de, de la historia que estamos viviendo, con lo cual tenemos que estar preparados y aprender de nuestros maestros, como San Lorenzo, como todo esto que nos ha contado Alberto, tan interesante del escorial, que aprovecho... ...a nuestros oyentes... ...para decirles... ...que estamos viviendo... ...una época de muchísima incultura... ...yo vivo muy cerca... ...del Estadio Bernabéu... ...y es impresionante... ...la cantidad de gente... ...que veo... ...extranjeros que vienen... ...y no solo extranjeros... ...también... Eh, ...muchísimos españoles... ...que van a visitar... ...el Museo del Real Madrid... ...no tengo nada... ...contra el Real Madrid... ...y, y bueno... Pues me parece muy bien, pero es impresionante que con lo que tenemos... Fíjate, en el escorial, los mártires, las iglesias que tenemos en Madrid, tan impresionantes. No sé no sé por qué no nos preocupamos de, de la cultura, y sobre todo la cultura religiosa, que está nuestra historia llena y España llena. Y esto que decía Alberto, de los últimos, eh, de, dentro de los últimos atentados, sale una noticia... Bueno, yo lo he cogido de InfoVaticana, de hace pocos días, en este mismo mes de mayo. Masacre en un atentado contra cristianos coptos en Egipto, al menos 28 muertos. Un grupo de hombres armados ha abierto fuego contra un autobús de cristianos coptos que se dirigía al monasterio de San Samuel. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría de la masacre en la que han fallecido varios niños, que luego ya Elisis fue el que, el que dijo que habían sido, ¿no? Dice, al menos 28 personas han sido asesinadas y dos decenas resultaron heridas en un tiroteo perpetrado por un grupo de hombres contra un autobús de cristianos coptos en el oeste del pueblo egipcio de Al-Adwa, en la provincia de Minia, ...según ha informado una fuente de seguridad AF... ...el ataque tuvo lugar cuando el autobús... ...que transportaba a estos cristianos coptos... ...se dirigía al monasterio de San Samuel... ...la fuente aseguró... ...que diez hombres armados que se encontraban en cuatro coches... ...tres según el Ministerio del Interior... ...rodearon el autobús y comenzaron a disparar... ...arbitrariamente mientras el vehículo circulaba... ...por un camino cercano... ...a Aladua en dirección al monasterio. Los heridos fueron trasladados a tres hospitales... ...en los pueblos de Magaga, Aladua y Banimazar, ...en la provincia de Minia... ...mientras la policía ha impuesto un cordón de seguridad en la zona... ...y duplicado sus esfuerzos para dar con los asesinos. Según la fuente, entre las víctimas hay niños. Hasta el momento... Bueno, en el momento de, de la noticia de Info Vaticana todavía no sabían que era el ISIS. ¿no? La Iglesia Copta ha mostrado su gran tristeza por el atentado, ya que siente el dolor junto a todo el país por esta violencia y este mal, cuyo blanco ha sido el corazón de Egipto y su unidad nacional. Asimismo, afirmó que los responsables... Eh, deben ser detenidos y que tienen la esperanza de que se tomen medidas para evitar los peligros de este tipo de sucesos que deforman la imagen de Egipto y causan un gran dolor a los egipcios. Verdaderamente la la minoría cristiana copta lleva mmm, lleva un sufrimiento indecible, ¿no? Están matando y se están dando conversiones en Egipto. Uh -huh.
1: Precisamente porque el ejemplo de estos mártires que es constante porque cada muy poco tiempo tenemos una noticia de este tipo allí. Si las buscas, porque ya te digo que en grandes titulares no aparecen, eh, ese ejemplo, como siempre, pues cunde, y, y incluso en un país donde no era previsible, pues están dando conversiones muchas más de las que también nos informan. Y es el mismo caso de Irak, donde ya casi han conseguido acabar con la presencia cristiana o dejarla reducida al mínimo, que como, como dice un, un iraquí eh, católico caldeo, ...a que conozco muy bien y que da clases en la Universidad señoribus del Ceu también, Salam. ...nosotros estábamos aquí desde el siglo primero. Mm. las primeras comunidades cristianas de Irak... ...llegaron allí pues 600 años antes de que naciera el Islam... ...han conseguido eh, prácticamente exterminarlos... ...y los que no, pues claro, se han ido yendo... ...porque la persecución en los últimos años está siendo... ...este este profesor, Salam ha visto cómo mataban... ...a 70 personas de su familia... Allí queda algún pariente aún. Bueno, él tiene heridas de bala de las sucesivas persecuciones, ha estado en la cárcel, fue torturado... La historia la cuenta con un enorme optimismo, como es él, ¿no? Y como algo que tampoco le ha, le ha marcado trágicamente. Pero hay que oírselo contar. Bueno, pues esto de los coptos de, de hoy... Yo pensaba el otro día, yo, ayer, concretamente hablando con alguien, ¿por qué el demonio... Eh, si sabe, porque lo tiene que saber mejor que nosotros, que con el mal que causa muchas veces va a provocar un bien enorme, lo hace. Y es que, tal y como yo lo veo, es una bestia feroz, como como han dicho algunos de los santos, como que no puede contenerse ante el, ante el hacer daño, ante el, el ataque. Uh -huh. Aunque claro que nos da eh, ciento y raya en inteligencia. Puede prever que esos mártires traerán, como, como ha visto a lo largo de la historia muchas veces, conversiones. Pero en ese momento, si puede eliminarlos, utiliza instrumentos adecuados para matarlos in situ. Luego ya vendrán las conversiones o no vendrán, pero de momento estos se quedan aquí, sin llegar al, al santuario. Y decía María que esto que está pasando ahora, porque esto ahora está el Estado Islámico, que verdaderamente está batiendo récords en cuanto a martirios, pero ya antes, desde que se ha radicalizado de ese terrorismo yihadista, esto es permanente y no se habla. Bueno, pues espérate porque la historia todavía nos dará sorpresas, ¿no? Veremos mucha conversión.
2: Bueno, siguiendo un poco con las cifras que estabais hablando antes, eh, tengo algunas de, de sobre, sobre los mártires. De hecho, Máximo Introvin, que es sociólogo de las religiones y director del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones italiano, aseguró ...que precisamente la época de los mártires... ...es la contemporánea de la cantidad de mártires... ...que está viendo... ...y bueno, da algunas algunas cifras... ...la verdad que impresionantes... ...dice desde la muerte de Jesús... ...hasta nuestros días han sido unos 70 millones... ...pero de estos, 45 millones... ...o sea, más de la mitad... ...se concentra en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI... ...que es una la verdad que es muy impresionante...
1: 45
2: sí, millones? Sí, sí, de los 70 millones... ...de mártires... ...45 millones, que es más de la mitad... ...se concentran en los siglos 20 y 21 Eso Es impresionante. Sabes,
1: impresionante. Uh -huh. Uh -huh. Es que aunque no hubiera... ...aparte de la proporción... Eh, uh
2: -huh. ...con
1: los mártires de todos los tiempos anteriores... ...45 millones de personas eliminadas por su fe... Uh -huh. ...es un dato... Uh -huh. ...siglo
2: XX...
1: Y, ...y lo que va del XXI que son 17 años. O sea que...
2: Y estas, estos datos son del, 2000, eh, del 2012...
1: O sea, que no es exagerado lo que decía aquel conferenciante que vino a hablar de los mártires en países de mayoría musulmana, que a mí mismo, cuando le oí, y tiene toda mi credibilidad, me chocó enormemente. Pensé, ¿cómo van a ser 100.000 muertos al año? Es una cifra terrorífica, 100.000 muertos son muchos. Porque, claro, a veces te enteras, ocho en, en, en Egipto, veintitantos a lo mejor en Irak, pero
0: 100.000. Y, lo, y lo, lo curioso de todo esto es que en este momento en el que los medios de información son más accesibles que nunca en la historia de la Iglesia, sea cuando más desinformados estamos. No, no, no sabemos por qué, pero esto, bueno, sí sabemos por qué. No conviene que se sepa. Realmente, las noticias tienes que buscarlas y además no, no vienen en detalle ni muchísimo menos. Se, sabemos de, de otro tipo de noticias, pero desde luego de la cantidad de mártires dentro de la historia de la iglesia no tenemos prácticamente información.
1: Y curiosamente de los más recientes menos uh -huh. porque fíjate como hombre evidentemente de estos de las persecuciones romanas de muchos no se sabe de la mayoría ni el nombre porque fueron miles también pero de otros muchos sí que tenemos muchísimos datos. hoy Por ejemplo y solamente hemos resumido de San Lorenzo y Santa Inés conocemos todas las circunstancias de su vida de su muerte, etcétera pero esos 45 millones del siglo XX y los 17 años de este siglo ¿qué se sabe? de poquísimos hablaremos aquí, María Traía ha preparado hoy también, pero le vamos a dedicar un programa especial de Maximilian Colbe porque hablando de martirios del siglo XX, es muy interesante hablar de este santo por muchísimas cosas no solo por su martirio, sino también por su vida, que es una vida interesantísima y que debe darse a conocer y de la que yo he tenido más información recientemente, no sabía tanto de, de San Maximiliano Colbe. sabía lo de su martirio y poco más pero es una gran biografía y haremos un programa, puede que incluso nos depara más de uno, pero vamos a intentar hacerle un, un programa especial a San Maximiliano Colbe. En el siglo XX, concretamente aquí en España y en este programa estuvimos hablando de mártires españoles del siglo XX muchísimo tiempo porque los santos del día, eh, Carmen nos traía grupos enteros de comunidades religiosas que habían sido eliminadas durante la guerra civil o en la república incluso ya porque cuando la revolución del 34 en Asturias se empieza a ver una persecución terrible, pero en los años de la guerra civil, sobre todo los dos primeros, es impresionante la cantidad de sacerdotes, frailes, monjas asesinados que han estado un tanto olvidados hasta que Juan Pablo II reactivó las causas de, de beatificación. Porque se entendía que era lo que hoy llamaríamos políticamente incorrecto, sacar a relucir algo que era tan reciente en aquel momento. Cuando en realidad los mártires hay que verlos como lo que son, no instrumentalizarlos, pero tampoco avergonzarse de ellos porque los hayan matado eh, gente a la que no queremos provocar. Son mártires, por encima de todo, exclusivamente casi diríamos, son mártires que han dado su vida por Cristo. Y eso... Mientras haya una iglesia, que será hasta el fin de los tiempos, como Cristo prometió, se tiene que reconocer. Además, no hay ejemplo como el suyo. Si todos los santos son ejemplos, que la iglesia sube a un altar, no solo por reconocer sus virtudes heroicas, sino para ponérnoslos de ejemplo. El de los mártires, creo yo, que es insuperable.
0: Verdaderamente, yo creo que la, además tenemos que, por lo menos, estar confiados en que ellos han tenido algo muy importante y nosotros también lo vamos a tener si lo llegamos a ser algún día y es la asistencia del Espíritu Santo en, en el momento del martirio porque claro, es impensable que una persona por ella misma es verdad que en nuestra religión sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido y bueno, yo creo que las fuerzas en ese momento es una acción del Espíritu Santo clarísima sobre todo que, además, pienso que el, el católico que, que va al martirio con esa confianza, en el fondo es inteligente, porque sabe que vamos con el ganador y está totalmente tranquilo. A mí me encanta el martirio de San Esteban, que el otro día lo, lo estuvimos estuvimos leyendo toda su declaración, toda su confesión aquella antes del martirio, porque... Anima muchísimo que el proto mártir san Esteban nuestro ejemplo de primer mártir nos cuente que estaba viendo el cielo y yo creo que este es un ejemplo para todos los mártires posteriores que en ese momento en ese momento de, de dolor máximo cuando está entregando su vida esté viendo el cielo abierto y esté viendo a dios en su majestad con lo cual no tenemos que tener ningún miedo. Y yo no sé, yo Alberto muchas veces se lo digo, digo yo pienso que no sé, pero a mí me parece que es esta época de, de tanto mártir que a lo mejor tenemos la suerte de serlo, no lo sé, pero yo tengo esperanzas.
1: Bueno, ya se ha hablado desde hace tiempo del mártir de la coherencia, que por supuesto en el mundo relativista que nos ha tocado eh, existe y puedes verte marginado en, en muchísimas actividades simplemente por reconocer tu fe. Pero el otro es sangriento, tampoco hay que descartarlo. Y a lo mejor no hay que ir a buscarlo, como quería Santa Teresa de, de niña, ¿no? Sino que aquí mismo te vas a encontrar con él. Podría ser. Pero en todo caso, no hay que afrontarlo como algo... Es decir, ¿qué agoreros son los del programa de Historia de la Iglesia? Si llegara ese momento, como dicen María y Carmen, pues tendremos la asistencia del Espíritu Santo y habrá que verlo como lo que es. Un don. ¿Por qué los mártires han dado su vida por Cristo? Pues porque sabían que era eso lo que tenían que hacer. Y que además, como dices tú, nada les iba a compensar más eh, que hacer eso. De manera que, como también acabas de comentar, fueron muy inteligentes o están siendo muy inteligentes. Por ejemplo, eso me recuerda a otro santo del siglo recientísimamente beatificado, otro otro mártir del siglo XX, que yo he seguido mucho, y cito en un libro hace poco, que es a un... ...San José Luis Sánchez del Río... ...el niño cristero... ...que cuando se va con los cristeros a la edad de 12 años... ...y su madre trata de desanimarle... ...no mucho... ...porque la madre... Eh, bueno descarto que también se la, se la... ...se la llegue a beatificar... ...hay que ver cómo era esa familia... ...como suele pasar con los santos... ¿no? ...pero cuando la madre, claro, ante el niño de 12 años... ...que se le va a una guerra que a la vez era una persecución terrible... ...propiciada por la masonería mexicana en ese momento... ...que se jactó de lo que habían hecho con el niño... Y trata de desanimarle, el niño le contesta solamente, nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. Tenía 12 años, ¿eh? Mm. Y bueno, y lo ganó porque dos años más tarde estaba muerto, después de una tortura atroz también, que afrontó con un valor típico de los mártires, y, y también él estaría viendo el cielo, o al menos tenía la convicción absoluta de que lo que le esperaba eran los brazos de Dios. Con 12 años, esa es la sabiduría
2: es que claro cuál es, ¿qué manera hay mejor de imitar a Cristo que el martirio? es que no, yo creo que no existe nada es la mejor manera de imitarle, vamos, ¿no? o sea, es hasta el fin, hasta el, hasta, hasta el límite y, y, y además eh, en el propio Evangelio nadie puede tener amor más grande que dar la vida, que el que da la vida por sus amigos. O sea realmente en el Evangelio mismo se nos dice. Que bueno, todo esto que estamos hablando aquí, que es tan fácil hablarlo y decirlo, que habría que vernos, pero bueno, eh, claramente la asistencia del Espíritu Santo está, porque, porque si no sería algo, ya lo hablamos en, en otro de los programas, que, que claramente es una gracia también, y es un sería imposible sino que por nuestras propias fuerzas hiciésemos eso, por mucho que ahora lo estemos diciendo. ¿no?
1: Ahora hay que prepararse. Sí. Porque yo recuerdo en una de las últimas beatificaciones masivas de mártires españoles de la Guerra Civil, eh, el postulador en Roma decía, pero ¿y esto cómo pudo ocurrir? o sea, estos jóvenes sacerdotes, algunos de veintitantos, treinta años, eh, afrontaban el martirio sin una duda. Hay casos verdaderamente, además, les hicieron cosas que pueden superar en crueldad a lo de San Lorenzo. Conozco casos de martirios de sacerdotes españoles de la Guerra Civil que superan, superan esto. Que ya es difícil, ¿eh? Y contestó eh, un sacerdote español que, que, que intervenía en la causa, un sacerdote mayor, dice, es que en esa época, y viendo venir lo que venía, en los seminarios se les preparaba. De manera que cuando se lo encontraban, como ya sabían al ordenarse lo que estaban aceptando, ni les llamaba la atención. Por ejemplo, los mártires de Barbastro, me viene a la memoria ahora, que iban cantando al martirio, ante la furia de sus verdugos, porque encima no soportaban verles así. Ese es el ejemplo. Eran eh, eran chicos de veintitantos años. Se hizo una película sobre ellos hace poco y ahí se ve que, vamos, tampoco se vuelven locos, ¿eh? Quiere decir que ellos son muy conscientes de que en plena juventud les van a quitar de en medio. A mí hay otro santo que os he dado su estampa relacionado con la ACDP, un sacerdote jovencísimo también cuando lo mataron, eh, Alfonso Sebastián Viñals, que lo último que escribe a un amigo es solo le pido a Dios en este momento que me ayude a perdonar a los que me van a matar. Porque previamente ha escrito sé que me van a matar y va a ser enseguida. Pues en efecto, días más tarde lo habían matado. Y la única gracia que pedía era la de morir perdonando. Ejemplo de lo que es el mártir. Pero quiero decir, no se vuelven locos ni tontos, ¿eh? O sea, él sabía que tenía... Por delante, el desafío de poder perdonar a unas personas que le iban a quitar la vida, sin haber hecho nada que lo justificara, dentro de unos días o de unas horas, como de hecho ocurrió. Pero en el momento, llegó, y no flaqueó.
0: O sea, la preparación es buena. Y claramente se vuelve a ver el Espíritu Santo, porque nosotros, a ver cómo vamos a perdonar así, si no es por una acción majestuosa del Espíritu Santo en nosotros
1: perdonar, yo creo que ahí Alfonso Sebastián perdonar era la clave, o sea, lo más difícil tiene que ser, uh -huh. en ese momento ya no dar la vida por Dios eh, en cuya infinita bondad confías y al que tienes que amar con el, con todo tu ser sino perdonar a los que te lo están haciendo eso es más difícil eh, de aceptar ahora claro, si verdaderamente entiendes a Dios o, o tratas de acercarte a Él lo harás yo creo que de una forma bastante natural de hecho, lo que no hay es casos de mártires que mueran maldiciendo a los verdugos, claro. Porque entonces no serían mártires, tampoco. No existen. No existen. Bueno, ya para ir acabando, oración. Y hoy tenemos dos oraciones relacionadas con los mártires que hemos visto.
2: Pues sí, tenemos eh, bueno una pequeña eh, a Santa Inés, que, que bueno eh, le pedimos a Dios que aumente nuestra fe... Y a ella que nos enseñe de su firmeza y confianza y de su generosidad al dar la vida. Eh, luego también eh, vamos a leer la oración a San Lorenzo, que hemos estado pues eso hablando de su vida hoy. Y dice, Señor Dios... Tú le concediste a este mártir un valor impresionante para soportar sufrimientos por tu amor y una generosidad total en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades las sigamos teniendo todos en tu santa iglesia, generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los pobres y constancia heroica para soportar los males y dolores que tú permites que nos lleguen.
1: De la oración de, de San Lorenzo, eh, habría que destacar precisamente lo que le pedimos, ¿no?, por intercesión del santo a Dios, que decías ahora generosidad y constancia heroica para afrontar los sufrimientos que puedan venirnos por el nombre de Dios. Pues esa es la clave, constancia heroica, si llega el caso, eh, por favor que no flaqueemos, eso sí que sería terrible y el mayor fracaso que podríamos tener eh, personalmente, a nivel personal. Ningún fracaso mayor que ese. Aunque, por supuesto, eh, también en tiempos de Roma eh, se dio el caso de los lapsi. Hubo cristianos que no tuvieron ese valor y que luego cuando querían volver a las comunidades cristianas se cuestionaba si había que recibirles o no, porque ante el ejemplo de los mártires, los que habían salido huyendo, claro, habían habían hecho el, el, el efecto contrario al edificante de los mártires. ¿no? Y sistemáticamente los papas, cuando se, se planteaba esta cuestión, se empezaron, hay que volverlos a recibir sin más, porque se les discutía incluso la capacidad de bautizar, si habían sido lapsi. Bueno, hubo ese debate, pero quiero decir que no todos tuvieron siempre esa constancia heroica, hay que pedirla, hay que prepararse, insisto, como preparaban a los seminaristas españoles de los años 30, y bueno, y pedirlo como gracia, y si llega, pues bendito sea Dios, muchas gracias por este favor. Bueno, nos vamos ya. Hasta el próximo, que seguiremos hablando de mártires. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias.
1: Gracias también y muy, y muy buenas noches y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María.